0: aí e abra comigo no livro de Gálatas Quem trouxe a Bíblia Sagrada Abra, livro de Gálatas, capítulo de número 5 E eu quero ler alguns versículos desse capítulo 5 Que a gente vai, estar dando a introdução do nosso estudo E nós vamos percorrer alguns versículos aqui Para a gente entender o que Deus quer falar conosco Amém? Eu quero precisamente... Frisar, ratificar aqui o verso de número 19 ao 23, porém, eu vou começar lá no versículo de número 7. Vamos ler todos juntos, que você acompanhe, que seja uma leitura responsiva, para que nós venhamos aprender, tá bom? Quem achou, diga amém. Diz assim, sentados mesmo, sem faltar com a reverência, a gente já vai entrar no estudo e. O verso 7 está dizendo assim, irmãos. Eu vou ler o versículo 5, que é melhor ainda. Porque nós, pelo espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça, porque em Jesus Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão, não tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por caridade. Verso 7. Corrias bem, quem vos impediu para que não obedeçais a verdade? Verso de número 12 está dizendo assim Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade Então não useis da liberdade para dar ocasião à carne Mas ser vivos uns aos outros pelo amor Porque toda lei se cumpre numa só palavra Nesta amarás o teu próximo como a ti mesmo Verso de número 16 Digo, porém Andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne Porque a carne cobiça contra o espírito E o espírito luta contra a carne E estes se opõem um ao outro para que não façais o que quereis Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis desbaixo da lei Porque as obras da carne são manifestas as quais são Prostituição, impureza e lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, imulações, iras, pelejas, dissensões e heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança e contra essas coisas não há lei friso o versículo 24 e os que são de Cristo crucificaram a carne repete comigo essa parte e os que são de Cristo vamos mais alto e os que são de Cristo crucificaram a carne Irmãos, eu vou orar ao final do estudo e eu já quero dar uma introdução aqui para que os irmãos entendam. Esse estudo Deus gerou no meu coração e na minha alma. Eu tenho lido muito acerca de Paulo, as cartas de Paulo para algumas igrejas, dentre as quais Coríntios e Gálatas. E uma coisa me chamou muito a atenção na vida de Paulo. Paulo foi um dos homens, irmãos, que mais deixou explícito a sua luta, a sua batalha diária. Paulo chegou a dizer assim, olha, o homem é separado em três e há três classes de pessoas vivendo sobre a face da terra. Paulo vai dizer que existia o homem natural. É o homem que vive segundo a sua natureza, a sua naturalidade. Tudo para ele é normal. Ele disse assim, mas... Além do homem natural, existe o homem carnal. É o homem que gosta de dar vazão a tudo aquilo que a sua carne pede. E existe ainda um terceiro homem, que é o homem espiritual, que discerne bem todas essas coisas e de que ninguém ele é discernido. Então Paulo ele vai começar a pregar, tanto para Gálatas quanto para Coríntios, a luta interna que há dentro de todo ser humano, sem exceção. Pastor, qual é essa luta? A briga entre a carne e o espírito. Eu não estou falando de homem natural. Quando eu falo de homem natural, todo homem natural tem dentro dele corpo, alma e espírito. É a tricotomia cristã. Mas quando eu falo da luta que Paulo está embasando, ele está anulando o homem natural E ele está falando sobre um homem que inclina para as coisas da carne E um segundo homem que se inclina para as coisas do Espírito E ele já começa olhando para a igreja de Gálatas e cobrando aquele povo Ele está dizendo assim, olha para o povo de Gálatas Vocês estavam correndo bem, vocês estavam caminhando bem o que é que vos impediu, de obedecer a verdade, e Paulo fazendo um senso minucioso nesta igreja, ele pôde perceber, que o impedimento não era externo, à igreja de Gálatas, ele pôde é, concluir, que a maior luta do povo galáctico não era algo que vinha de fora para dentro, mas ele conclui que a maior luta desse povo era uma luta interna, que o próprio Paulo estava vivenciando, e qual era a luta? Ele disse aqui A carne cobiça contra o Espírito E o Espírito luta contra a carne Ambos se opõem um ao outro Para que não façais o que quereis O próprio Paulo disse O que eu quero, eu não dou conta de fazer E o que eu não quero, muitas vezes É o que eu vivo fazendo Paulo chega a usar aqui uma linguagem de figura usando dois personagens bíblicos, que aqui você vai é, ter uma visão muito boa do que Paulo está querendo ensinar à igreja de Gálatas Paulo está chamando a atenção de alguém que há três mil anos atrás veio à terra e ele está dizendo, vocês lembram daquela mulher chamada Agar? aquela escrava que um dia Sarai, que não era nem Sara ainda pediu para que ela se deitasse com seu marido Abraão eu vou te explicar a história para você entender Abraão já era de 90 anos de idade para cima já não tinha mais o costume dos homens Deus faz a ele uma promessa eu vou dar um filho para você e você vai ser pai de uma grande multidão e para que você saiba que isso é verdade Abraão eu vou mudar o seu nome de Abraão que significa pai elevado E vou colocar o teu nome para Abraão Deus aumentou mais um A Que significa pai de nação Ou pai de uma grande multidão Mas o fato é Que Abraão sabia que Sarai, a sua esposa Ela era estéreo E ela não podia gerar um filho Quando Abraão conta essa história para Sara A Bíblia vai dizer que Sara não acredita no entanto que quando o anjo desce na tenda Para falar com Abraão que daria o filho para ele Sara está ouvindo por detrás daquela tenda E ela começa a rir da cara de Abraão E do anjo que estava ali falando com ele E a Bíblia vai dizer que o próprio Abraão Usado por Deus disse Será que há alguma coisa demasiadamente difícil para o Senhor, Sara? Para que você fique aí rindo E Sara Nécia uma pessoa neófita de tudo, uma pessoa que não tinha maturidade para esperar as promessas se cumprir, ela acaba se precipitando, sabe o que significa precipitação? Aquele que se lança de cima para baixo, aquele que se lança num precipício, Sara se precipita, e então ela pega uma das suas empregadas, chamada Agar, e diz, deita-se com meu marido. E dê um filho para ele, porque Deus fez promessa que daria um filho. Essa mulher, chamada Agar, se deita com Abraão, fica graciada e nasce um tal de Ismael. Ismael vai crescendo. O menino vai tomando forma. E a Bíblia vai dizer que então Deus resolve cumprir a promessa Deus. No ventre de Sara E agora Sara Começa a ter dores Enjoo Ela começa a ter as suas regras Atrasadas E quando ela vai ver, ela está grávida E quem é que vem vindo por aí? Isaac Mas o mais velho e o primogênito Não era Isaac O primogênito era Ismael Então os dois começam A crescer Mas quem é o mais velho? Igreja quem é o mais velho da igreja? Ismael E naquela época a contava muito Era ele o herdeiro, era ele quem iria tomar o trono, a dinastia Era ele quem iria dar sequência à caminhada dos pais então, entenda, irmãos, a luta que começa a ser criada dentro de uma casa. Qual é o cenário, pastor? Uma casa onde o marido é Abraão, a esposa é Sara, uma empregada que se deitou com o marido, deu luz a um filho e agora nasce um outro filho. Duas crianças, uma de cada mãe e as mães começam a ter conflito. E o que é que está acontecendo na casa? A Bíblia vai dizer que Ismael... Ele começa a impedir o crescimento de Isaac. Paulo retrata essa história. Paulo vai dizer o seguinte: olha, e então aquele que foi gerado na carne impediu aquele que foi gerado no espírito de crescer. E é uma pergunta que o próprio Paulo faz: e agora, o que fazer? E a Bíblia vai dizer que o próprio Paulo diz: olha, pede para Sara. Para que lance a escrava e o seu filho em fora. Porque nós não somos filhos da escrava, nem da carne. Mas somos filhos da promessa e filhos gerados no Espírito de Deus. Mas veja a situação de uma casa que tem Ismael. Que Paulo está dizendo, gerado na carne. Por que gerado na carne? Pela precipitação. Pela impaciência. Pela falta de confiança. E a Bíblia vai dizer que quando ele vai crescendo, ele começa a impedir o crescimento do que era gerado no Espírito. Irmãos, essa história não mudou e não vai mudar. O que eu quero chamar a sua atenção é o que o Paulo está dizendo para nós sobre esta guerra. Que há dentro da nossa casa. Dentro de cada um de nós existe uma guerra. Qual guerra, Pastor. Aquilo que a carne gerou e aquilo que o Espírito gerou Combatem um contra o outro Para que, pastor? Para que vocês não façam o que quer. Então existe a minha carne brigando com o meu Espírito dioturnamente Você sabe que foi uma luta para você estar aqui nesse culto hoje? Porque a tua carne não queria estar aqui quantas desculpas a tua carne tentou arrumar para você não pisar aqui dentro não, eu estou cansado, trabalhei demais. Não, hoje não dá. Aí vem alguém aqui e fala, eu estou esperando uma cirurgia, estou debilitado, mas eu estou aqui e Jesus vai fazer o que Ele quiser. Então eu já começo a ver que tem coisas espirituais no culto e ainda tem pessoas que ouvem a voz do Espírito Santo de Deus e não dão lugar à carne. Mas quantos ouviram a carne e não tiveram força? E essa briga vai acabar, pastor? Não vai. Essa briga vai ter fim, pastor? Não vai ter fim. Então entenda que essa guerra, que essa luta, ela é uma luta cotidiana, irmãos. Aí dentro de você, dentro da sua alma, sempre vai ter algumas coisas, irmãos, que vai inclinar para a carne. E a tua carne se torna inimiga de Deus. Pastor, como é que eu me torno espiritual? Aí Eu podia acabar a pregação aqui. Paulo já ensina. Como é que eu me torno espiritual? E aqueles que nasceram do Espírito, crucificam a carne. Eu vou repetir para você entender. Como é que eu me torno alguém espiritual? E aqueles que nasceram do Espírito, crucificam a carne. O que eu quero, não posso fazer. Eu tenho que matar os meus desejos. Eu tenho que matar as minhas vontades. Vamos entrar um pouquinho no estudo aqui. Olha o que Paulo está dizendo. Esse versículo aqui eu gosto muito dele. O verso de número 16. Digo-vos, porém, andai em espírito. E então não cumprireis a concupiscência da carne. Andar em espírito. Não cumprireis as concupiscências. Vamos aqui, irmãos. Coloca no versículo para mim aqui, Varão. Concupiscência. A gente vai aprender um pouquinho aqui hoje. Você precisa aprender isso. Você precisa entender essa luta desigual, desumana, que você enfrenta todos os dias. Verso 16, está lá. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e... Concompiciência O que é que significa crucificar? Matar Exterminar Crucificar é ir até o fim E ó, não vou dar lugar Se eu matar a minha carne, o que é que vai acontecer? Eu não dou lugar às minhas concupisciências. Essa palavra foi uma das que eu mais estudei compisciência. Ele vai abrir ali o significado E eu já vou dizendo para você aqui O que, que é concupiscência? O forte e continuado desejo De ter ou fazer O que Deus não quer que tenhamos ou façamos O que, que é concupiscência, pastor? Forte e continuado desejo Olha para um irmão que está do teu lado e fala assim A carne Ela vem Forte e continuada porque a carne vai tentar você segunda-feira o dia inteiro Aí alguém pensa, venci terça-feira, estou livre Tá não É continuar dessa luta Terça-feira a sua carne vem de novo Aí você fala, venci a terça-feira Então na quarta-feira eu estou livre da minha carne Não, quando você acorda A tua carne está lá contra você de novo e o que é que a tua carne está dizendo para você? Tudo aquilo que Deus não quer que você faça. Olha lá, com compiciência, desejo forte, continuado de ter, de fazer o que Deus não quer que façamos. Não dá para tomar atitudes na carne. Quantos casaram e casaram errado? Por quê? casou baseado na carne ah, mas o camarada era um alterofilista bonito, que se cuidava e o corpo era muito bonito, é mas e o caráter e o espírito e a integridade casou errado aí você vai falar, mas Deus deixou casar, forte e continuado desejo de ter ou fazer o que Deus não quer que você faça ou tenha. Olha para o termo e fala assim. Tem coisa que Deus não quer que você tenha. Tem coisas que Deus não quer que você faça. Pastor, mas eu tenho tanta vontade de fazer. E o que é que eu tenho que fazer? Crucificar. Quanto mais eu matar o Daniel, mais Cristo vive no Daniel. Quanto mais a Maria diminuir, mais Cristo vai ser exaltado na Maria Quanto mais você desaparecer, mais Cristo vai aparecer Então não dá para ser alguém carnal Não dá para tomar atitude carnalmente Forte e continuado desejo Principalmente para jovens aqui, irmãos A sua carne é terrível, irmãos Misericórdia da carne Principalmente de jovens Que os hormônios estão à flor da pele É duas fases, né irmãos? A psicologia fala que é duas fases A primeira é a adolescência Para as mulheres é a idade da loba É quando vai chegando na pré Pré Não chegou ainda, está chegando Né? Menopausa É as duas fases pior para o sexo feminino Porque os hormônios começam a lutar aí dentro, irmãos E existe uma mistura química aqui dentro Da sua fleuma, da sua bilis, com o teu sangue E isso quando começa a se mexer E a se espalhar no teu corpo, irmão A carne sacode A respiração muda O coração dá desritmia a gente sabe pelo nosso próprio sistema Que a gente está fazendo o que Deus não quer que a gente faça Que a gente está entrando aonde Deus não quer que a gente entre A Bíblia vai dizer que o próprio Paulo disse para esta igreja Cuidado com o pecado que vos rodeia de tão perto Tão perto Pastor, perto, que distância? Aqui dentro ah pastor agora você está mentindo para mim, o pecado está aqui dentro, pastor está, e eu tenho que vencer ele todo dia, pastor não está não, está sim, vamos nos lembrar daquela passagem que Jesus entra numa casa onde tem fariseus, e ele chega da rua, senta, alguém serve, ele começa a comer, os magistrados e os fariseus dizem assim, rapaz você não conhece a lei, e a lei vai dizer que quem senta para comer tem que lavar as mãos, porque não, lavando as mãos se imundicia, se tornando imundo, vai mundiciar o corpo Jesus, imagina aquele sorriso lindo irmão de canto de boca Jesus olha e dá aquele sorriso e fala ei, hipócritas e fariseus não sabeis vós que o que contamina o homem não é o que entra pela boca porque tudo que entra pela boca não desce pelo coração entra pela boca, desce para o ventre o ventre expele mas o que contamina o homem é o que sai De dentro do homem Aí ele dá uma revelação assim Porque dentro do homem mora Repete comigo Dentro do homem mora Olha para mim aqui agora Olha o que, que mora aqui dentro Irmão e nós temos que lutar contra isso todo dia Maus pensamentos Adultério Mentira Fornicação Prostituição Engano Bebedice, glutonaria Mora aqui, pastor, mora Está dentro do homem Pastor, então me ensina como é que eu venço isso que está aqui dentro, pai Me corroendo, o desejo é forte, é continuado Eu não quero beber, quando eu venho, já estou bebendo eu não quero fumar, quando eu vejo já estou fumando Eu não quero trair o meu cônjuge Mas quando eu vejo já estou traindo Pastor me ensina Aí Paulo começa a ensinar a igreja de Gálatas Vem cá Existem duas coisas que a igreja tem que ter Primeiro, ela tem que ter os dons do Espírito Para vencer a carne E segundo, quem tem dom do Espírito Tem que ter frutos do Espírito então eu quero começar a falar para você Depois dessa introdução Sobre os dons do Espírito E os frutos do Espírito Coloca na primeira página do nosso estudo A gente vai entrar assim, irmãos Ó, Me dá alguns minutinhos aqui Pode soltar Frutos do Espírito Contra as obras da carne Quais são os frutos do Espírito, irmão? Caridade, que é amor Gozo Paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Agora, da carne, pastor, como é que eu sei que eu estou dando lugar para carne? Adultério, prostituição, impureza, lascívia. Lascívia para mim é um dos mais terríveis que existe, irmãos. Lascívia é um laço ambulante. Eu não peco, mas eu faço pessoas pecarem. Está entendendo ou não? Idolatria. Feitiçaria. Inimizade. Homicídio. E homicídio não é quem pega uma arma e mata. Tem muita gente matando com palavras. Tem muita gente matando, meu irmão. Sem perceber até que está matando. Bebediz. Passa para próximo. Não posso confundir os dons espirituais com o fruto do Espírito Fruto é uma coisa e dom é outro. Vamos falar primeiro dos frutos tá? Amor, gozo, que é alegria Paz, longanimidade, benignidade Bondade, fidelidade Mansidão e domínio Ajunta tudo aí Para mim o pior é o domínio próprio não é qualquer um que consegue dominar a si mesmo Quer ver o que Paulo ensinou? Olha o que Paulo disse O boi pesando duas toneladas, uma tonelada, sei lá quanto que pesa aquele bicho Ele é dominado por um freio que coloca na sua boca Ele continuou pregando Os cavalos são dominados pelos freios que os seus donos colocam sobre ele mas vós aí ele prega e pega pesado Não dão conta de dominar nem a vossa língua Que é um pequeno membro Capaz de incendiar uma floresta inteira O domínio próprio, irmãos É um dos frutos do Espírito que está faltando na igreja Porque a gente está embasado em querer dominar outras pessoas a gente vive assim, né irmão? Você não pode fazer isso, isso é pecado Isso não acontece, isso está errado Isso está certo, a gente fica desse jeito, né irmãos? Mas agora olhar para nós e falar Eu estou errado Eu tenho que parar de falar um pouco Eu tenho que orar mais Eu tenho que me consertar Domina o teu mal Diga para o teu irmão aí Passa mais um é só a introdução hoje, tá? Não posso confundir com os dons. Agora, saí dos frutos e entrei no dom. Pastor, o que é dom? Aí entra o que é para edificar a igreja. Ó, oh, palavra de sabedoria, palavra da ciência ou conhecimento, fé, dons de curar, operação de milagres ou maravilhas, profecia, discernimento, Variedade de línguas e interpretações de línguas. Não olha para o telão não, olha para mim aqui. Irmão, eu estou abismado. Tem crente que não sabe quantos dons do Espírito existem. Não olha lá não. Não vale. Irmão, já aconteceu aqui, pastor pregando e aquela eloquência. Porque Deus deu sete dons do Espírito. Eu quase que eu levantei e falei, não é sete, varão. Porque tudo na Bíblia é sete, né? Ele soltou o sete, eu, não é sete. E ele pregando, e Deus deu sete dons para a igreja. Eu falei, não é, Jesus. Como é que pode, irmãos? A gente falar que é cheio do Espírito Santo e não saber nem quantos dons do Espírito Santo tem. É porque a igreja está muito mais preocupada em oba-oba muito mais preocupado em a carne ficar bonito do que a gente ser enraizado eu aprendi, irmão, que o físico, carnal ele está cada vez mais alegrinho, mais saidinho, mais vivo, mas o espiritual está cada vez se matando mais ele está cada vez cortando as suas asinhas, ele está cada vez se encolhendo mais, porque quanto mais eu morro, mais Cristo vive em mim, é mais dele e menos de mim é mais Cristo e menos Daniel é mais, é para que ele cresça e eu diminua irmão, eu estou pregando para alguém aqui que Deus está dizendo, hoje estão pregando por aí irmão ajuda, autoajuda que o ser humano é o centro do evangelho e que as pregações têm que ajudar você eu não estou aqui para pregar autoajuda eu estou aqui para pregar que a gente não precisa de autoajuda, mas precisamos da ajuda que vem do alto a gente precisa da ajuda de Deus, para vencer o pecado, para vencer o mundo, para vencer a nossa própria carne, porque todos Todo dia o pecado vem contra nós. Esses dias alguém olhou para mim e falou assim, pastor, a Bíblia autoriza tomar vinho. Eu falei, eu quero saber aonde autoriza. Ah, mas Jesus mudou o, o vinho em água, a água em vinho. Eu falei, rapaz, não entra nisso porque você não está tá sabendo. Primeira coisa, lá o vinho não era fermentado. Não tinha levedação Segunda, pastor, e quando era levedado? Para que, que usava? Só usava para purificar água Só para isso Por isso que colocava vinho nas talhas Enchia de água, jogava vinho para purificar Porque as águas não eram potáveis em Israel Era só para purificar Vinho, se você for entrar, era para purificar Aí alguém vai dizer para mim, pastor, mas olha o contexto bíblico, Jesus transformou água em vinho Eu falei, vamos entrar no contexto bíblico Imagina você sentado na frente de Jesus, embriagado com vinho E dizendo para ele, o Senhor criou vinho Que nem me disseram esses dias atrás, porque a nossa carne procura justificações Eu não estou aqui falando que é proibido, que é permitido Eu estou aqui falando que a sua carne não tem limite não tem e eu não estou aqui para pregar o que você gosta de ouvir eu estou aqui para pregar que a gente precisa de Deus porque a nossa carne é podre pegar um médico renomado no interior de São Paulo está preso a Globo não vai divulgar isso mas eu vou sabe por que, que ele está preso? porque toda garota que morria na cidade, ele corria lá pagava pagava os legistas para entrar dentro fechava a porta médico de renome casado com três filhos sabe o que que ele gostava de necrofilia ele não gostava de vivo não ele gostava de ter relação com morto aí você vai dizer misericórdia pai você está achando que a nossa carne é diferente? Dá lugar para ela, para você ver. Eu perguntei uma vez na igreja, irmãos, quem aqui tem coragem de matar alguém? Ninguém levantou a mão. Eu falei, cuidado, que aí dentro mora coisas que você desconhece. Tem coragem? Não, não tenho não. Aí eu perguntei assim para a igreja, depois de dez minutos. Irmãos, se você pegasse aquele estuprador, que matou aquela criança lá em Itajobi, no interior de São Paulo, criança de 10 meses, perfurou a criança inteira, eu pergunto se você fosse o pai daquela criança e chegasse na cena com a criança morta, o que você faria? a igreja inteira gritou eu matava um lá no fundo gritou, eu colocaria no poste e faria igual fizeram com Judas aí eu perguntei, você tem coragem de matar ou não tem? essa carne aqui é difícil de domar ela é ou não é? aí você vai falar, pastor, mas ele é um estuprador mas para Deus, tanto ele quanto você é um assassino <risos> porque para Deus não importa se o caminhão tem uma tonelada de aço ou se tem uma tonelada de pena tudo é uma tonelada porque pecado não tem peso pecado irmão, ele só gera um fruto, qual é o fruto pastor? separação entre vós e o vosso Deus, olha o que Paulo prega lá em Roma, ele vai pregando para os Novos Conversos e vai dizendo, nada nos separará do amor de Deus, nem anjos, nem demônio, nem principado, nem Satanás nem Lúcifer, nem profundidade nem altura, nem o porvir nada me separa do amor de Deus, de repente ele para Aí ele lembra, mas os vossos pecados, ah, esse sim, é pior do que demônio, é pior do que Satanás, esse faz separação entre vós e o vosso Deus. Aí sabe o que a gente está buscando? A gente dá lugar para a nossa carne Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado Aí chega aqui no sábado Canta dois, três hinos E pensa que o Espírito Santo vai descer Deixa eu começar a pregar para você O Espírito Santo não pousa em carniça O Espírito Santo não pousa onde tem podridão O Espírito Santo vinha como pomba do céu E pomba não é urubu, meu irmão O que eu estou pregando para você É que para você receber o Espírito Santo E os dons do Espírito Santo Santo, você vai ter que lavar as suas vestes no sangue do Cordeiro, você vai ter que lavar teu coração, você vai ter que lavar a tua boca, você vai ter que tirar a maldade da sua alma, porque eu não posso entender, crente que pula aqui no domingo e fica com ruindade na segunda-feira, como é que pula aqui dentro no domingo e na segunda-feira é indireta no Facebook? Odeia todo mundo, é de mal de todo mundo? Pergunta para o teu irmão, é espiritual ou é carnal? O Senhor está dizendo, igreja, crucifica a carne. Crucifica o teu eu. Mata as suas vontades. O culto está tão bom que eu já preguei 48 minutos e você nem viu Olha lá, 48 minutos e você nem viu Vou ter que acabar o culto Mas o que eu quero pregar para você, irmãos É que é a minha primeira oração todo dia, sabe qual é? Deus não me entrega para mim mesmo não, Senhor Meu coração é perverso enganoso, mais do que todas as coisas quem o conhecerá, pai? você tem uma coisa que engana o ser humano, é coração ele fala, vai, quando Deus fala, não vai, não ele fala, faz, quando Deus fala, não faz, não eu tenho uma coisa, irmãos, que eu tenho que agradecer a Deus todos os dias então, é que eu falo Deus, eu não mereço, não, é o Senhor mesmo irmão Sabe o que é aquele negócio instantâneo? O pé começa a querer tropeçar, Deus puf usa um, usa outro e vende lá e vende. Da... Não tem nem como de escapar. Ah, mas comigo Deus não fala. Não é que Deus não fala, é porque muita gente não ouve. E matar a carne não é de fácil não, irmãos. Hum. Eu não vou entrar hoje nos dons Nem nos frutos que não vai dar tempo Mas eu estou aqui falando para você da briga Qual é a briga, pastor? Ismael Está impedindo o crescimento de Isaac O que fazer? Lança fora a escrava E o filho gerado na carne Quem tem que lançar? Quem arrumou o problema? Que é Sara Paulo escreveu isso Não foi eu não, irmãos o que Deus construiu no Espírito na sua vida A sua carne está tentando destruir As suas vontades estão tentando destruir Irmão, sabe quantos anos eu tinha quando eu aceitei a Cristo? 14 anos de idade 15, 16, 17, 18 Completei 19 Irmãos, é a fase áurea de qualquer jovem eu estava dentro da igreja, afastei com 19, 10 meses afastado. Decepção. O diabo fez festa. Voltei. 10 meses, quase 11 meses afastado. Quando eu voltei, irmãos, olha aqui para mim. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 38. Olha para mim, você acha que eu também não tinha desejo? Tinha noites, irmãos, que eu chegava na casa da minha mãe Lá é três homens Chegava lá, sabe o que era a conversa de Gabriel e de Rafael? Ó, oh, a fulana de tal, a Beltrana, fiquei, o fulano ficou O fulano beijou E eu virava para o outro lado, botava a coberta e falava Tem quatro anos que eu estou na prova, Jesus Três vai fazer quatro e o Senhor não prepara a minha varoa <risos> E o pior de tudo, irmãos É que lá na porta da minha casa Vivia lotado, sabe, Elenice? Vivia lotado Quando não era eu, era o Rafael Quando não era o Rafa, era o Bica Que está ali sentado Quando não eram os meus amigos Depois que eu vim para a igreja, afastou e virou do Rafael depois do Bica Então eu chegava da igreja, irmão Célio Era assim, pastores Bíblia debaixo do braço E eu era aqueles crentinhos que usavam a calça social Vinho, sapato bege Combinação por baixo e camisa fechada Até o último botão e lá vinha pastor, pastor não Diácono Daniel E eu passava na porta da minha casa E aquela farra de jovens E sabe qual era a conversa? Olha lá, ó, crentinho isso. Quadrado Eu descia a rua da minha casa Quantas vezes eu descia com a Bíblia Abraçada o tanto que dava Para tentar esconder a molecada jogando bola, a molecada se divertindo, a molecada saindo, a molecada conhecendo meninas E eu lá, a igreja, chegava na igreja os pastores, meu irmão, não tinha dó nem piedade Jogar bola era pecado, televisão era pecado Vivi uma fase tão de luta, tão fechada, que só Deus sabe Gostava de jogar bola, pastores A bola vinha assim, pastor Eu tinha que passar por cima dela e ir embora Porque se alguém visse eu chutar a bola de volta E o meu pastor Ari ficasse sabendo Misericórdia, era banco três meses E eu suportei tudo aquilo, irmãos Aí tem hora que eu falo assim para Deus em oração Senhor, por que, pai? Foi tão ferrenha assim e o Senhor falou para mim um dia assim Porque o remédio vem de acordo com o tamanho da doença, Daniel Tem camarada que não adianta a AS para curar a carne dele, não Que não cura, não Tem camarada que tem que ser bezetacil Fala para mim que você está entendendo, vai Porque tem crente aqui dando AS Vai curar, vai não só um pouquinho só, sabe? Vai não Você não dá conta de ser só um pouquinho Você não sabe beber Você não sabe curtir Você sabe que vai colocar o pé na jaca Então deixa eu te falar uma coisa Não deis lugar a sua carne porque a tua carne vai fazer você dar lugar ao diabo, a destruir o que Deus está construindo. O Senhor está dizendo, hoje é noite de você mandar Ismael embora, porque Isaac precisa crescer. Eu preciso dar crescimento para as coisas do Espírito na sua alma. Quanto mais renúncia, mais crescimento. Eu estou pregando e Deus está falando comigo. Quanto mais renúncia, mais crescimento. Quanto mais renúncia, mais Deus vai te exaltar. Quem no coração foi mais ferido. Mais daquela glória há de ter. Eu quero pregar também. Paga o preço também. Eu quero cantar e Deus abriu o céu. Renuncia as coisas do mundo. Eu quero que Deus me abençoe com casamento. Renuncia o pecado. Eu estou pregando Bíblia jovens, não adianta vocês se entregar para cinco, seis, sete e querer um casamento abençoado, não vai ter não vai ter espera o prometido de vocês Deus está preparando tudo Deus está no controle de tudo casou errado é carne fruto da carne é depressão, é falta de alegria, é perdição. Pega na mão de um crente que está do teu lado e fala assim, vamos ser mais espiritual. Vamos matar um pouquinho a nossa carne. Irmão, não estou aqui pregando doutrina não. Eu estou aqui pregando, meu irmão, que o que Jesus quer de crente no século XXI. Porque a Bíblia continua sendo a mesma, mata a sua Carne, crucifica ela, para que tu possa vencer. Vocês dizem eu estava numa prova tão grande, irmãos, financeiramente. Que desespero que bate em qualquer ser humano carne. Rapaz, veio um, mas me ofereceu tanta coisa, irmãos, tanta coisa. E em troca, irmãos, queria sabe o que? Só o púlpito. Mais nada, e o Senhor falou assim para mim, rasgado: eu não tenho essa aliança para você. O camarada me ligou uma semana inteira: não, porque nós vamos investir, nós vamos colocar o um nome na igreja, e nós vamos colocar a placa. E eu quero que você vê quanto que vai custar banco, e vai custar aquilo. E eu não sabendo nem como falar não para a pessoa, e o Espírito Santo falando comigo: é do zero. E a minha carne lá, e eu vou falar o valor aqui para a igreja 150 mil reais Para começar a obra Me ligando de quase a 1.500 quilômetros de distância Me viu duas vezes pregar Eu orava, o Senhor dizia Não, não estou no negócio Irmão, e falar não Para 150 mil, quando alguém tira o chão quando alguém tira a estabilidade Quando você não sabe nem o que vai ser do amanhã A carne pulava dentro de mim Eu dormi e falava Não, mas eu acho que é Deus Porque Deus preparou Aí a gente fica tentando convencer Deus Com a nossa carne E se Deus falou não Ele não é homem para que minta Ele disse, começa do zero Que quem vai fazer sou eu Começa do zero Que quem vai levantar sou eu Começa alugando cadeira do disco cerveja Que quem vai exaltar sou eu Começa com um som emprestado Que quem vai exaltar sou eu Começa morando de favor Que quem vai exaltar sou eu Começa sem recurso Porque o teu recurso sou eu e é tão difícil essa guerra entre a carne e o Espírito. Porque a carne quer. E o Espírito diz não. A carne diz apressa-te. O Espírito diz calma. Ei, tenha paciência. Eu estou trabalhando. Eu estou preparando melhor para você. E cá para nós, irmãos. Instrumento emprestado. A maioria das cadeiras alugada, quando não, as que estavam aqui, era emprestada pelo pastor Edson, pela irmã Helenice, que aqui está. E a carne vibrava dentro de mim. Pega o dinheiro, bobão. Larga de ser bobo. O nome da igreja é bonito, irmão. Uma igreja conceituada. É. Uma igreja abençoada. Para mim que não estava Olha para o teu irmão e fala assim Cuidado com as propostas Ela vem disfarçada de bênção Se coloca de pé Sabe quando o seu casamento está em crise? Ele vai vir que nem um alterofilista Irmão, sabe? Arnold Schwarzenegger Sabe aquelas palavras doces, irmãs? É assim que ele vem ele não vem de chifre e rabo, não. Varões. Não vem de chifre e rabo, não. Vem de escarpão, muitas vezes, cinturinha fina. Saia lápis, aquele trenzão. Todo bonito. Ha! Deixa eu pregar para você aqui. A carne é a aparência. Mas Deus não vê a aparência do homem. Deus ainda quer uma igreja espiritual que ora e o fogo desce Deus ainda quer uma igreja espiritual que ora E a morte não alcança aquele que era para matar Quer ver eu dizer uma coisa para você da glória aqui Do que eu acabei de receber de notícia na hora que eu entrei na igreja Essa semana o Marquinhos está para receber alta E já vai começar a se alimentar com comida Eu vou repetir que você não entendeu O Marquinhos vai receber alta já essa semana E já está comendo comida Deus ainda quer uma igreja assim irmão, espiritual Deus não quer igreja rica, Deus quer igreja espiritual Que dê lugar a Deus e que ouça as coisas de Deus Irmãos, eu vou chamar pastor Agnaldo. Ora por nós aqui E depois nós vamos dar um encerramento Quinta-feira esse homem de Deus vai estar pregando uma palavra de Deus aqui para nós Não perde não Chama mais alguém e venha a paz do Senhor para a igreja. Pastor Daniel, eu queria, se o Senhor me permite, dois minutinhos apenas.